0: Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio net do nosso podcast Treinadores de Futebol, seu podcast de entrevistas aos treinadores do melhor esporte do mundo e hoje entrevistando aqui um treinador com passagens por diversos clubes no norte no nordeste, acessos, títulos estaduais, títulos regionais, para falar um pouco aqui da sua experiência, o professor Marcelo Chamusca. Professor, primeiramente, muito obrigado pelo, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo.
1: É, boa tarde. Muito contente né, com, com o convite, com a oportunidade da gente poder falar um pouco sobre a nossa carreira, falar um pouco sobre futebol e vai ser um prazer a gente, a gente poder conversar.
0: Valeu, professor. A gente queria perguntar como foi o seu início de carreira. A gente falou rapidamente aqui em off, né, que o senhor teve um início como auxiliar, mas como é que foi assim a sua, o seu início de carreira dentro do futebol, dentro da, da área técnica, para desenvolver essa função de treinador?
1: Bom, é, vou fazer um, um resumo rápido, na verdade, em relação à a, a minha construção de, de carreira. Eu fui atleta né, de, de futebol profissional. Eu joguei futebol profissional durante sete anos. Me profissionalizei no, no Bahia, joguei nas divisões de base. Em 87, eu me profissionalizei. Joguei até 2004. Então, foram sete anos, na verdade, como atleta de futebol. Em 2004, eu estava assim, já, já com um pensamento de parar e fazer uma, uma transição. E aí, tive um convite na época o seu música meu irmão, trabalhava no sub-20 do Vitória, e me convidou para fazer um estágio para assumir o sub-17, a categoria abaixo da categoria que ele treinava. E eu achei interessante a oportunidade, Vitória é um clube que estava crescendo, né? um clube emergente ali, que estava crescendo muito, principalmente nessa, nessa questão do trabalho de base, da formação de atletas. Eu achei uma oportunidade interessante e resolvi fazer a transição. Então, em 94, comecei é, trabalhando como treinador do sub-17 do Vitória Fiquei durante oito anos trabalhando com divisão de base De 94 até 2002 Em 2002 eu tive a oportunidade de, de fazer a transição Para trabalhar com atletas profissionais Me tornar auxiliar técnico do Bahia Convite de Bobo, que na época era o treinador E, e fiquei dois anos até 2004 Como auxiliar permanente é, Auxiliar técnico permanente no, na, no profissional do Bahia em música meu irmão conseguiu a conquista da Copa do Brasil pelo Santo André, recebeu uma proposta do São Caetano, me convidou para trabalhar no, no São Caetano como seu auxiliar. Aí ficamos é, de 2004 até 2012, sendo que quatro anos nós trabalhamos no Japão, depois é, foram dois anos no Catar, e desses oito anos, um ano foi, foi no Brasil, onde a gente trabalhou um período no Esporte Recife e um outro período no Havaí. É, em 2012, resolvi seguir carreira solo, assumi o Vitória da Conquista, que é um clube do, do interior da Bahia. Conquistamos um título, esse título deu a oportunidade do Vitória da Conquista disputar a Copa do Brasil pela primeira vez na sua história. Recebi um convite do Salgueiro e aí parti. A partir do Salgueira ali em 2013, aí 2014 Fortaleza, 2015, Clate Goianiense, depois voltei e retornei para Fortaleza, 16 Sampaio Corrêa, depois Guarani, 17, Paysandu Sandu, é... depois Ceará, 18 Ceará, iniciei no Ceará no primeiro semestre, depois trabalhei num curto período pela Ponte Preta. 19 assumiu Vitória, depois fui para o CRB de Alagoas, Cuiabá em 2020, eh, Fortaleza, né, retornei em 2020, depois Botafogo e um curto período no Náutico. Esse é o resumo mais ou menos aí da nossa, nossa trajetória. Eu, eu costumo sempre falar o seguinte, a minha eh, formação como treinador, inclusive tem um, uma, uma palestra que a gente dá em alguns cursos, eu dou, dou também palestra lá para para o pessoal da licença A, da CDF, né? e eu coloco um slide que mostra é, uma situação bem interessante assim, na minha construção de carreira. Eu fui treinador de base, eu fui é, auxiliar técnico, treinei é, profissional, fui gerente de, de futebol, ou seja, eu tramitei praticamente em todas as áreas que tem o futebol. Isso foi muito bom para a minha... Minha construção de carreira, em 2013 eu passei um período como gerente do Bahia, que me deu uma visão também assim, bem interessante em relação à parte financeira, é, a parte de logística, comunicação, marketing, que eram áreas que, quando a gente trabalha como, como treinador, está mais fixado, focado ali no campo, né? montar time, obter resultado, conquistar títulos, conquistar objetivos. Então, foi um momento interessante que eu entendi mais ou menos como é que funcionava o, o futebol também, fora das quatro linhas ali. Mas eu, eu consegui tramitar em áreas diferentes na época que eu fui auxiliar. Não existia o analista de desempenho, né? então o auxiliar tinha que fazer a função do analista. Isso foi sim, muito sim. bom para mim também, para uhum. saber fazer a leitura do adversário, pontos fortes, pontos fracos, é, pra, é, construir a estratégia né, para o time e o plano de jogo a cada semana, a cada treinamento. Então isso foi, foi muito bom. É, agregou muito na minha carreira como treinador eu ter passado por todas essas, essas áreas.
0: Legal, professor. Certamente uma carreira aí muito extensa, muito vitoriosa. Mas eu queria fazer uma pergunta também em relação ao seu período inicial no Bahia. O senhor falou que passou muitos anos lá, ainda como jogador, certo? Nas categorias de base. Eu queria lhe perguntar, é, é mais ou menos assim, a época que o Bahia foi campeão brasileiro ali em 88, é, sob o comando do professor Evaristo de Macedo. Estava tá na base ainda mas o senhor viveu de perto ali aquela conquista, aquele elenco. Queria que faça um pouquinho daquela época, é, do trabalho que o professor Evaristo fazia ali no profissional e como foi para o clube uma conquista tão significativa como aquela.
1: Então, é, Neto, eu participei, assim, bem diretamente em vários momentos muito importantes, assim, dessa conquista do, do Bahia em de 88, que na verdade foi em 89, né?
0: Isso, isso. A, a,
1: final, a final foi em 89, mas o campeonato foi de 88. Eu joguei. É, meu último ano de base foi em 86. Eu joguei 85 e 86, jogava no sub-17. E esses dois anos a gente foi, foi. Nós fomos campeões, fomos bicampeões é, de, da categoria Sub-20 né, dos do juniores. Né? E aí eu fui. passei a jogar no profissional. A partir de 86 eu já. Fiz parte, recebi até, até hoje, eu tenho um, as faixas aqui que a gente... Eu fiz parte, disputei um ou dois jogos já na campanha de 86 do Campeonato Baiano. Aí já não tinha mais idade em 87. A gente chamava na época, falava que estourou a idade, né? Então eu já não tinha mais a idade de jogar no Sub-20. Em 87 eu já disputei o Campeonato é, Baiano como, como atleta profissional, com contrato assinado, tudo. Comecei em 88. É, fazendo parte do elenco, foi quando o professor Evaristo chegou, em janeiro de, de 88. E ali a gente ficou um período treinando. O, o elenco estava muito grande, muito inchado, né, com muitos jogadores. E ele precisou é, liberar alguns jogadores para empréstimo. E eu fui nessa leva de jogadores liberados. E, no início de 88, fui emprestado com outros jogadores. Alguns foram para outras equipes. Eu fui emprestado, na época, para o Atlético de Alagoinhas que é um clube do interior da, da Bahia aqui, que inclusive foi foi campeão o ano passado, né foi campeão baiano isso, o ano isso. passado, afinal, uhum. se não me engano, foi contra o Juazeirense. Então, eu fui emprestado pelo Atlético e depois, no meio do ano, retornei para o Bahia, mas não não fui aproveitado. E saí do Bahia já em 89. Então, na verdade, quando o Bahia conquistou o título, eu tinha contrato com o Bahia, mas não fazia parte do, do elenco, porque eu estava emprestado ao Atlético de Alagoinhas. É, uma boa parte dos jogadores que foram oriundos da base, tiveram vários, na verdade, ali, é, do título de 88, João Marcelo, Zé Carlos, aí tinha Ricardo Chiquinho, que eram goleiros, é, Dico Maradona, Charles, atacante, uma boa parte dos do jogadores, Maurício Zagueiro também, Emerson Nataloschelli, que acabou sendo emprestado, tinha muita gente da base naquele, naquele grupo de jogadores e os principais na verdade foram, foram que foram titulares durante a durante a, a trajetória foram João Marcelo eh, que foram formados né João Marcelo Charles e Zé Carlos esses três os três jogaram comigo na base chegaram a jogar também no profissional do Bahia comigo então aquele momento foi um momento assim espetacular para para todo mundo para os atletas para o clube né cidade aqui em Salvador na época eu me lembro bem parou a cidade é, parecia dia de carnaval porque eu, foi, foi uma, uma êxtase assim, para os torcedores e, e para todo mundo foi muito foi muito bacana. O Bahia voltou a conquistar um título, um título nacional com importância muito grande. Muitos amigos que jogaram comigo tiveram depois desse título a possibilidade de crescimento profissional né, de visibilidade, foram negociados com outros clubes, então foi foi muito bom para todo mundo. O clube, pelo crescimento e, e, e pela grandeza do Bahia Que sempre foi um clube de, de história Um clube com uma torcida apaixonada E o Bahia é quase uma religião Eu acompanho, eu sou daqui de Salvador e, Então foi, foi um momento realmente assim Foi muito importante para o clube E principalmente para esses atletas Que a gente teve o, o prazer de conviver Durante um determinado período
0: Legal professor, exatamente Uma grande trajetória construída e perguntando também, professor Chamusca, sobre é, o seu período de auxiliar com o seu irmão, né? Professor Pérez Chamusca, que também é um grande treinador, vencedor de conquistas, Copa do Brasil. É, recentemente, até postando lá na nossa página, parabenizando, conquistando aí o título de melhor treinador da Liga Árabe em 2021, né? Ele hoje que está no Al-Shabaab, da Arábia Saudita. Mas eu queria lhe perguntar é, como foi esse período, né? O senhor até conversou aqui rapidamente... Foram trabalhos é, dentro do país, fora do país, né, no mundo árabe, no mundo asiático, no Japão. É, eu queria perguntar assim, é, como foi esse período aí que o senhor trabalhou junto na comissão também do seu irmão, o professor Pedro Chamusca?
1: Bom, foi um, per um período muito bacana em todos os aspectos, né? Crescimento profissional, na questão de planejamento de, de carreira, que a gente, a gente precisava financeiramente criar uma base para poder depois mais tarde se aventurar no mercado como treinador é a questão das experiências em você trabalhar em culturas diferentes no né? Japão é uma cultura muito diferente por exemplo do Catar né do mundo árabe e assim em termos de construção profissional foi não só ter convivido com o Pericles durante esse esse período que agregou muito na questão de conhecimento que a gente juntos a gente montou uma, um modelo de jogo, uma metodologia de, de treino e, e tudo isso, como eu era, era auxiliar eu, eu fazia também essa parte de análise de adversário, de características e, e, e tudo isso agregou para mim demais no, no, na, no primeiro momento no, no Japão um campeonato muito organizado, a gente chegou faltavam 12 jogos apenas para terminar o campeonato o time estava muito mal na tabela a gente precisava salvar porque estava numa eminência de queda, isso em 2005. E a gente conseguiu, se eu não me engano, dos 12 jogos ali, nós ganhamos 7, ou 8 jogos, não me lembro bem agora, e conseguimos salvar. E aí ficamos mais três anos, mais três temporadas. E conquistamos o título da Anabisco, conseguimos posições em tabela entre os cinco primeiros do campeonato, que foram, foram assim, conquistas e, e um posicionamento inédito pra, na história do clube. E o Japão é um local onde os atletas são muito disciplinados, tem muita organização, você tem quase 45 dias para fazer pré-temporada, o calendário é, é, é extremamente organizado e rigoroso, você tem um protocolo de pré-jogo, de pós-jogo, onde tudo funciona. Então, parte financeira recebe o salário rigorosamente em dia, as punições são muito rigorosas. Os clubes, os clubes já naquela época, os campos já eram padronizados, o tamanho do campo, a grama que você jogava eram praticamente todas as gramas iguais. Então, em termos de organização assim, a excelência do futebol está no Campeonato Japonês nesse aspecto. Eles são demais em relação a essa parte organizacional, né, de, de organização. De competição e de seguir os, os protocolos. Então, para a gente, foi um período de, de aprendizado também, de colocar algumas ideias em práticas, entender quando você vai para outro país, você tem que entender também a cultura, características de jogadores no Japão. Muito jogador de fibra rápida, jogador de velocidade e a gente tem os estrangeiros que a gente tem que encaixar e tem que contratar certo. Se você pecar, por exemplo, na contratação de um estrangeiro, o peso disso na temporada é muito grande, que na época agora até aumentou em alguns países, mas eram apenas três estrangeiros, e você podia levar um quarto estrangeiro abaixo do sub-20. Então, tudo isso foram situações que a gente foi aprendendo ao longo do tempo e foi melhorando a cada ano. Esses quatro anos foram muito bons. Na nossa ida para o Qatar, já é um, um, uma competição com característica totalmente diferente nessa época, tipo, entre 2010 e 2012, agora até que, que melhorou, mas muitos atletas não são profissionais tem outras, outras profissões, trabalham durante o dia, treinam durante a noite, o calendário é muito flexível, tem a questão cultural, é, que é a que é questão da principalmente da religião, eles são muçulmanos, tem as cinco rezas todo, todos os dias, e aí você tem que estar atento à questão dos horários do treino, horário da reza, isso é, eles são muito rigorosos em relação a isso. Tem o mês do ramadã, que você tem muita dificuldade de se preparar, que os atletas passam praticamente o dia todo em jejum, se alimentam à noite e depois vão para o treino, aí só, só pode se alimentar antes do sol nascer, então passa a noite, noite toda praticamente sem se alimentar e, e aí você só se alimenta antes do sol nascer, aí vai passar o outro dia todo sem comer e durante 30 dias você tem que vivenciar esse processo aí com o jogo rolando, com o treino rolando, com uma série de atividades que você precisa adequar a essa questão cultural. Sempre, a maior parte do ano, muito quente, você tem que sempre trabalhar à noite, porque de dia não, não tem como, a não ser que você faça trabalho em academia ou lugares climatizados. E é mais a maioria dos, dos campos, não sei agora que eles reformaram todos os estádios e teve uma melhora significativa por causa da Copa do Mundo, que vai ser agora em 2022, lá no Catar. Mas no período que a gente estava lá, 2011, 2010, ali 2012, só tinha um clube que, que de fato, o estádio era climatizado, que era o al Sadd era um único estádio. O resto, todos todos eles é, e os CTs também, você tinha alguma dificuldade e não tinha a mínima condição de se treinar durante o dia. Então, é, são experiências assim, a, a personalidade, a característica. Os atletas, em relação à preparação, são bem diferentes da do, da na, na questão dos japoneses. Então, tudo isso é, foi muito importante para nós, para a gente adquirir conhecimento, para a gente entender. Até porque, por exemplo, hoje... O Pélix continua lá no, na Arábia Saudita, né? tá trabalhando no Al-Shabaab E deu sequência, né? A carreira dele, trabalhando fora Eu acabei retornando na época E, e segui minha carreira sola aqui mais no Brasil
0: Legal, professor E se a gente for parar para analisar, né? É, são dois grandes mercados Que treinadores brasileiros fizeram história, né? Tanto no mundo árabe Como também ali no mundo asiático, o Japão, né? É, existe esse, esse respeito, né? Porque no Japão o professor Chamusca já foi campeão, é, o professor Nelsinho já tem aí muitos anos de Japão, né? Acho que mais de 15 anos, em vários jogos é, diferentes. O Oliveira ganhou o, Oliveira.
1: Ganhou, ganhou o campeonato. O Paulo Otori também foi muito bem isso. lá no Kashima.
0: Isso, isso. É, tiveram vários.
1: Zico treinou a seleção, então tem, tem um histórico muito bom de, de brasileiros. Diminuiu um pouquinho agora, mas sempre teve um histórico muito bom.
0: Isso, isso. E Professor Chamusca, é, a gente já entrevistou aqui no nosso podcast, né, é, vários profissionais de futebol, né, treinadores, auxiliares, preparadores físicos, gestores, até mesmo empresários do ramo, né. E eu costumo conversar muito com alguns auxiliares, né, que eles também falam, é todo auxiliar também é um treinador, né. Só tá ali exercendo Sim. uma função diferente. Mas que eu queria lhe perguntar, em qual momento o Marcelo Chamusca é, pensou e disse não, a partir de agora eu vou seguir a minha carreira solo, né? Já foram aí 8, 10 anos que o senhor falou. qual foi assim o um momento em que se deu essa sua transição de auxiliar para treinador de futebol oficial assim então uma equipe?
1: Então, cara, o ano exatamente foi 2012, né? Até quando eu fiz o, o resumo da minha carreira aí, eu citei. É, eu, não, eu não diria a você que eu fiz um planeja, planejamento de carreira para voltar a ser treinador em 2012. Mas aconteceram alguns fatos que fizeram com que depois eu, eu confirmasse essa, essa tomada de decisão, que foi o seguinte, quando a gente retornou do Qatar, em 2012, a gente retornou ali pelo mês de maio, final de maio, foi quando acabou os campeonatos lá, e não tinha possibilidade de renovação de contrato lá. Então, nós acabamos voltando para o Brasil. E, na época, o Péricles. É, fez um planejamento que não iria mais trabalhar durante essa temporada, só iria trabalhar na temporada seguinte, que seria 2013, e que ia começar a movimentar algumas coisas para 2013. Me deixou à vontade. Nem se me deixar à vontade para eu poder trabalhar, apareceu essa oportunidade do Vitória da Conquista, que era um projeto de dois meses e meio, na verdade, era uma competição, aquela competição de segundo semestre, que é a Copa Estado da Bahia, que tem vários estados aí, né? em vários lugares, eu joguei sim, sim. quando eu estava no esporte, eu joguei a Copa Pernambuco, com o Ceará, Fares Lopes e Fortaleza, é, que eu não cheguei, na verdade, a disputar, que eu já estava no time principal, mas a maioria do, 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 dos estádios, sempre no segundo semestre, eles dão essa possibilidade, inclusive bom, com vaga para Série D, Copa do Brasil, e sempre é um atrativo para alguns clubes. E aí é, é e Amorim, que até hoje é o presidente do clube, ele tá até, ah. é até um eventual candidato à Federação baiana de Futebol. Um cara muito, muito competente, muito sério. O Vitória da Conquista é um, é um clube que cresceu bastante, tem o seu CT, tem o seu alojamento. clube clube muito bem organizado, que paga em dia. O Sérgio me convidou para fazer parte desse projeto. Como, é, na época, o Pericles não tinha intenção de trabalhar, eu acabei assumindo. A gente encaixou o time, o time foi muito bem no campeonato, a gente bateu o campeão, deu a vaga da Copa do Brasil e logo em seguida, quando eu estava encerrando essa, esse meu projeto de dois meses e meio, o Salgueiro me procurou, me oferecendo um contrato de um ano com um calendário de campeonato pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e eles tinham caído da C para D. Eu achei interessante o, o projeto e acabei abraçando. E daí realmente, daí em diante, eu resolvi... É, seguir a minha carreira de, de treinador né? e utilizei, na verdade, esses todos esses anos como aprendizado, como busca de conhecimento, é, construção de uma metodologia de treino, de uma ideia, do, do, do modelo de jogo que a gente chama, né? É, o que a gente achava interessante em cada fase do jogo, os conceitos que a gente acredita e os conceitos que a gente acha que não são interessantes. É, a leitura do clube que você vai trabalhar A característica, a competição Tudo isso ao, ao longo do processo A gente foi entendendo mais ou menos Como é que funcionava E eu já estava sentindo uma necessidade grande De colocar todo esse aprendizado Essas experiências, esse conhecimento em prática E o vitória da conquista acabou me abrindo essa porta Eu gostei daquilo que, que eu consegui produzir lá Como eu já tinha uma possibilidade Uma proposta concreta Eu acabei seguindo Então foi mais ou menos por aí para mim foi, foi é, muito interessante esse período de auxiliar. Teve um período que eu passei no Bahia, na verdade, que eu também trabalhei com outros treinadores e isso foi interessante para mim. Trabalhei com o próprio Avarista de Macedo, trabalhei com Lula Pereira, trabalhei com Vadão, trabalhei com o Edinho Nazaré, é, quem mais? Acho que foram esses quatro treinadores que a gente trabalhou um pouquinho mais no, no período que eu fiquei no, no Bahia. E foi importante para mim também ver o trabalho de outros treinadores, entendeu? Então, vamos dizer que foi, um, um, foi meio planejada a minha transição. Não foi totalmente planejada, mas as coisas acabaram acontecendo no momento que, que eu tava em casa sem trabalhar e eu acabei seguindo. E o resto da, da trajetória aí a gente já passou com alguns clubes, várias conquistas, alguns acessos. E eu acho que eu, que eu tomei a decisão correta porque você se prepara, você adquire muito conhecimento e aprendizado e uma hora você quer colocar esse aprendizado em prática. Foi isso que acabou acontecendo comigo.
0: Legal, professor. aí só senhor falou agora há pouco aí dos acessos. né é, Professor Marcelo Chamusca tem uma marca muito considerável, né? que é de ter conseguido acessos para todas as divisões do, do futebol brasileiro. Não foi, professor? É, teve... Sim.
1: é é esse é um, uhum. Acho que é uma, uma marca que que a gente conseguiu conquistar. Eu acho que no Brasil só Marcelo Chamusca tem essa, tem essa marca. Eu subi com o com Salgueiro pro, da Série D para a Série C, subi com o Guarani da Série C para a Série B e subi com o Ceará da Série B para a Série A. Então eu, eu conquistei acesso em todas as, as divisões do futebol brasileiro. E eu gosto sempre de falar o seguinte, é, quando você consegue um, um, um feito Claro que, que a gente fica contente, porque o feito foi fruto de muito trabalho, muita dedicação, e abdiquei muito da minha família para conseguir conquistar alguns objetivos. E esse, esse feito é um objetivo importante, porque estou com o meu nome, na verdade, marcado na história do futebol brasileiro, por ter conseguido, né, e ser única único a ter conseguido. Mas é, eu, eu fico é, mais lisonjeado ainda, por quê? porque... É, esse, esse é um exemplo que eu gostaria de passar para profissionais que também estão começando suas, suas carreiras como treinador, estão buscando oportunidades em clube de menor investimento, que eu comecei é, a minha trajetória, como eu falei anteriormente, em 2012 eu estava no Vitória da Conquista, brigando pela vaga na Copa do Brasil, depois consegui, disputar uma Série D, uma competição muito difícil, consegui um acesso, e em 2013. E em 2018 eu estava depois que eu subi com o Ceará em 17 eu iniciei fiz seis jogos inclusive na Série A do Brasileiro é, como treinador do Ceará eu, ou seja eu consegui em oito anos não oito anos não desculpe muito é, menos que isso né foram cinco anos de 2013 para 2018 sair da de uma Série D e chegar a uma Série A então isso é, é assim é um exemplo de que com trabalho com dedicação e, e a gente se entregando de fato e tendo convicção do, do nosso trabalho que não tem essa, essa questão do, do, do certo, do errado né? na verdade se, faça aquilo que você acredita com convicção, foi isso que eu sempre fiz isso fez com que eu conseguisse galgar divisões aí importantes e conseguir esse, esse feito que eu acho que muitos podem ainda ter essa, essa possibilidade se se acreditar como eu acreditei no trabalho.
0: É, depois de Givanildo Oliveira, Marcelo chambos que é o rei do acesso?
1: Não, eu acho, que, eu acho que tem treinadores aí que tem bem mais acessos do que eu. eu na verdade, eu, eu fiquei mais marcado por, por conseguir esse feito, né?
0: Em todas as divisões, de, né?
1: É, de ter trabalhado em todas as divisões, que não é um feito, feito é, digamos assim, e se ele é único é porque existe um grau de dificuldade grande se não existirem outros na verdade né então dentro desse molde também aí hoje que que a CBF estabeleceu dos campeonatos dentro dessa era diríamos assim eu fui o único a conseguir então não é um, um feito assim fácil de se conseguir mas o Ivanil tem muito mais mais acesso do, do que eu eu diria que que eu tenho três acessos e meio porque o, sim, o Cuiabá, sim. eu saí do Cuiabá na metade do campeonato, deixei o Cuiabá com a pontuação de acesso, com o time já bem montado, aí o Alan Hall me substituiu com muita, com muita competência e conseguiu concretizar o trabalho que, que a gente iniciou. Mas, de fato, foram três acessos.
0: É, nós temos muitos reis do, do acesso, né? O professor Gilmar conseguiu com a Chapecoense, o isso. Gerson Guzmão o, com o Náutico tem... também, né? O Náutico, o Náutico também.
1: O Tamachuri também conseguiu com o Cuiabá, se eu não me engano.
0: Isso, isso. Tem, tem muito. Tem,
1: eu acho assim, eu nunca pesquisei, que nunca foi uma curiosidade minha, mas eu acho que
0: tá, tem, tem muito talvez tempo.
1: Givanildo seja o, que, seja o top aí em relação é. a é o... acesso, seja Givanildo.
0: É, com certeza. Que para
1: nós todos é uma... É um exemplo, uma muito referência bacana né? ser seguido de um, uma referência de um profissional dedicado, comprometido e, e que realizou grandes trabalhos.
0: E falando, o senhor citou agora há pouco, né, um pouco da sua passagem pelo Cuiabá, né? Foi uma passagem aí que durou um pouco mais de um ano, não foi, professor? Em que é, a equipe conseguiu um grande desempenho na Série B, né? No momento que o senhor sai para ir para Fortaleza. Teve a conquista também da, da Copa Verde. Recentemente a, o clube está caminhando também para virar um né? E assim conseguiu a sua permanência. Como é que o senhor vê assim é, a estrutura do Cuiabá que é um clube, vamos dizer, é, relativamente novo. né Porque está tá chegando agora na elite, está começando a se estabilizar, a ter um modelo de gestão bem consolidado. que faça um pouquinho da sua passagem por lá. Das conquistas.
1: Eu, como é que se diz? Cheguei no Cuiabá em 2019, fui substituir Itamachuri, eu tinha saído do CRB, eu nem tinha intenção, na verdade, de trabalhar mais naquele ano, mas eu recebi a proposta do Cuiabá e as informações foram muito boas em relação ao clube. Já é um clube empresa, de fato, né? e nos moldes é, anteriores, né? não é no molde atual, mas um clube muito organizado, com suas contas tudo certinho, salário em dia uma boa condição de trabalho quando cheguei em 19 A gente fez uma reta final de Série B muito boa, chegou até a, 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 a visualizar e vislumbrar um possível acesso, mas depois a gente acabou é, num jogo importante contra o América Mineiro, perdendo em casa, e a partir daí a gente perdeu as, as possibilidades matemáticas de brigar pelo G4. Investimos na Copa Verde, que, diga-se de, de passagem, é, é muito importante a gente enaltecer. Eu cheguei, quando eu cheguei no Cuiabá, eles tinham o segundo jogo, jogo de volta da semifinal, contra o Goiás, que estava muito bem na Série A, até comandado por Ney Franco na época, e tinham esses é, entre 10 e acho que eram 12 jogos na Série B. Então, esse era o calendário do, do Cuiabá. E quando eu assumi, eu já assumi já na semifinal praticamente da. Do, da Copa Verde, né? Nós conseguimos reverter em Cuiabá, na arena, lá na Arena ganhamos de 2x1 para o Caio, tinha perdido de 1x0 no primeiro jogo. E depois é, perdemos o Pai Sandu o primeiro jogo da final em casa e ganhamos o segundo. E conseguimos o título nos pênaltis da Copa Verde em 2019. Mas é importante a gente ressaltar que antes de eu assumir a equipe, é, a trajetória que o Cuiabá fez até chegar à semifinal, ela foi toda construída por Itamar Shuri. Então, esse título ele tem um percentual muito grande. Eu sempre que eu falo do, desse título da Copa Verde, eu tenho que dividir com, com um, um companheiro que, inclusive, montou o um elenco, construiu uma boa parte do trabalho quando eu assumi. Eu tive o mérito da conquista naquele momento, mas é, o trabalho foi muito bem feito anteriormente. E, por isso, a gente chegou a essa conquista. E, como eu falei, em 2020, a gente renovou. Eu senti por parte da diretoria do Cuiabá que existia, de fato, um planejamento e um projeto para chegar à Série A. Os investimentos eram muito interessantes. O clube, quando me procurou para renovar meu contrato, eu coloquei a importância de melhorar é, a parte estrutural porque o clube, eles subiram de 18 para 19, da C para B, e era o segundo ano da B, então era natural que tivesse que, que ser feito alguns ajustes na, na parte estrutural do clube. Houve uma melhora considerável, pra, já para a preparação para a Série B, e aí, acabou que a gente começou o estadual, o, o estadual parou, a gente estava invicto, na, 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 fomos líderes na primeira fase, invictos, aí o campeonato, é, por causa da pandemia, foi paralisado. Aí a gente fez uma um período de pré-temporada, depois da pandemia ali, para começar a Série B. Fomos, inclusive, para Goiás, fizemos jogos amistosos com a Fred Goianiense, com o Goiás, com algumas equipes. A preparação foi muito boa. Começamos muito bem. Fomos líderes, se não me engano, durante mais de 10 rodadas. E, quando eu saía, deixei é, o Cuiabá com 36 pontos, em uma posição muito boa dentro do G4 da competição. Avançamos na Copa do Brasil, que nem era um planejamento nosso, eliminando o Botafogo. É, nas é, oitava de final, já que a gente como campeão da, da Copa Verde entrou naquela fase mais, mais aguda né aí na quarta de final enfrentamos o Grêmio, aí justamente quando iam iniciar o mata-mata da Copa do Brasil eu acabei me transferindo para o Fortaleza, o Rogério recebeu uma proposta do, do Flamengo, aceitou e o presidente do Fortaleza, Marcelo Parra me procurou, eu achei a proposta interessante e acabei aceitando esse projeto mas o Cuiabá, resumindo, foi um clube que sempre me deu as, as melhores condições de trabalho, um clube que evoluiu muito. É, agora, já para a Série A, houveram também melhoras estruturais significativas. Então, é um clube que investe muito nessa parte, departamento médico, fisiologia, fisioterapia, e os investindo investiram na Câmara Hiperbárica para reabilitação de atletas. É um clube que... Tem uma mentalidade muito boa e não é por acaso que eles fizeram essa ótima campanha aí na Série A, conseguir a permanência, o que a gente sabe que é quase um título pelas dificuldades que é você jogar pela primeira vez uma Série A.
0: Com certeza, professor. Realmente é muito legal ver seu relato, né? E é sempre bom a gente olhar para esses clubes, né? Que estão chegando agora, que estão se estruturando, né? Que estão buscando o seu espaço, né? E ainda pegando um gancho nessa, 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 nesse tema. É, o senhor foi um treinador que foi campeão pelos dois grandes clubes do Ceará, né? Conseguiu título com Fortaleza, título com Ceará, Ceará o acesso, né? Como nós comentamos agora há pouco. É, meses atrás, eu entrevistei um colega seu que também conseguiu esse feito, que foi o Zé Teodoro, que campeão com Fortaleza e, e com Ceará também. Eu queria perguntar também, professor, é, você já pegou esses dois clubes aí na época mais recente? E hoje nós vemos o futebol de, do Ceará como um todo em destaque nas quatro divisões, né, conseguindo aí, é, várias vagas, né, acessos, é, o, o Floresta na Série C, né, o, ferroviário também, o Ferroviário também, né, e, e Ceará e Fortaleza brigando por competições sul-americanas. Né. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência nesses dois grandes clubes, né, e se na época que o senhor passou, o senhor já via que o futuro deles já ia alcançar o que vemos hoje, esse investimento na estrutura, esse crescimento nas gestões, né, do, do Robson de Castro, do Marcelo Paz, como é que você vê o momento desse, dessas duas equipes?
1: As duas, as duas gestões, os dois presidentes são muito competentes e têm trabalhos de fato que são diferenciados. O que que qual é a diferença em relação à questão do Ceará e Fortaleza? O Fortaleza, eu cheguei em 2014, e cheguei num momento muito difícil do Fortaleza. Inclusive, um calendário que a gente não tinha uma Copa do Brasil, não tinha uma Copa do Nordeste, era só estadual e Série C. E já vinha de duas desclassificações, em 2012 e em 2013. Então, já vinha aquela coisa do da Série C, a torcida desgostosa. E... Então, era um momento muito difícil. A gente fez, realizou um trabalho muito bom em 2014. Eu me lembro que a gente fez... 50 jogos pelo Fortaleza e perdeu apenas 3. Então, é um aproveitamento muito bom de temporada. Chegamos lá, tivemos que montar. Participamos de todas as etapas. Contratação de jogador, montagem. É... Demos um padrão, uma mecânica ao, ao time. O time seguiu quase com a mesma base durante toda a temporada. E a cereja do bolo era o acesso. A gente não conseguiu nos dois jogos contra o Macaé. Aí eu voltei em 15... Fui campeão estadual né? é, em 2015 com o Fortaleza e saí no final de 2015. Aí eu retornei para o Fortaleza em 2020, por isso que eu, que eu falo que são situações um pouquinho diferentes. É, o Fortaleza que eu encontrei de 2020 para o que eu deixei em 2015 era um outro clube, cara. um outro clube com CT. Na verdade, eles têm dois CT, né? tem um PC, que é uma estrutura espetacular, e o, o próprio CT... É, que fica em Maracanã, ele é muito bom também. A estrutura, os campos, os gramados, tudo muito bem cuidado e o, o clube financeiramente muito equilibrado e a estrutura que o clube oferece ao treinador no dia a dia espetacular em termos de recuperação, fisiologia, fisioterapia, departamento médico, tudo funciona. Eu, 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 eu tenho mais claramente... assim as informações, por quê? Porque eu vi o Fortaleza de 14 e 15 e depois vi o de 20. Ninguém me passou essas informações. O Ceará, quando eu cheguei em 2017, o Ceará precisava muito do acesso para a Série A, porque, a partir daí, existia vários projetos que estavam muito atrelados a esse acesso pela questão financeira, né? já que a diferença de, de recebimento de cotas para quem está na Série A para a Série B ela é abissal. Então, o Ceará precisava não só subir, mas conseguir fazer campanhas e permanecer para dar um salto nessa questão estrutural. Porque, como eu, eu, eu assumi em 2017, e, se eu não me engano, o Ceará caiu em, em 2011, então, eram sete anos ali é, entre a queda e a, as tentativas de subir, e, e não se conseguia o, o acesso. Que era o que a torcida sonhava, o que a diretoria planejava e queria tanto. Então, depois de, desse acesso em 17, e com a permanência em 18, 19 e 20, hoje o, o Ceará está em outro patamar, muito diferente do Ceará, por exemplo, que eu trabalhei em 2017. Já que, como eu expliquei anteriormente, eu peguei uma sequência de tentativas de acesso, onde não se tinha um aumento considerável, mas uhum. o clube já estava muito bem organizado muito equilibrado nas suas finanças os pagamentos eram mantidos em dia a gente tinha a estrutura necessária para poder realizar o trabalho sem qualquer tipo de, de situação assim que atrapalhasse o trabalho do dia a dia então já era um clube em 2017 já muito bem estruturado para a série B quando ele subiu em 18 aí foram feitas uma série de reformas reformou o refeitório a concentração reformou a academia eu, eu, eu já dentro do Ceará eu já vi algumas, algumas reformas e uma, uma maior estruturação e na sequência se estruturou mais ainda, então são dois clubes que estão num momento muito bom porque não só tem gestores competentes que tem um conhecimento de, de mercado, de, assim em relação à contratação de jogador, característica de jogador e conhece o clube de fato todos os dois, tanto o Robson como, como o Marcelo, mas tem pessoas também no colegiado ali, que trabalham na parte financeira, parte de comunicação, de marketing, são excelentes profissionais também que deram e agregaram muito para os dois clubes durante esse período. Por isso é que eles estão tendo todo esse, esse sucesso e não é por acaso.
0: É, o, é o, estão colhendo os frutos, né, professor, da, da, das gestões e de todo o investimento. Agora, professor, só Fazendo uma pergunta sobre essa segunda passagem né, pelo Fortaleza. É, que foi em 2020, não foi isso? passou. 20, passou ali um pouco mais de um de um período. É, o senhor veio na ocasião é, para substituir na época o Rogério Sanders, não foi isso? Que é apontado como um dos maiores senadores da história do clube. É, só sentiu que teve assim, algum peso quando o senhor veio, de, de, de continuar ali o bom trabalho, que tinha aquela pressão em volta? Sim, é claro,
1: claro, porque Rogério e, e eu, eu, eu sou testemunha disso, porque quando o Rogério chegou ao Fortaleza eu estava no Ceará, nós fomos jogamos inclusive o campeonato de 2018, sim, eu conquistei sim, sim. com o Ceará Rogério era o treinador do Fortaleza uhum. foi o início do trabalho dele então já, já começa com uma situação que, que é interessante mesmo, e era o ano do centenário do Fortaleza, aquele ano mesmo não tendo conquistado o campeonato, mas a diretoria acreditou na sequência do trabalho na Série B, e eles acabaram conquistando o título da Série B nesse Isso. mesmo ano, em 2018. Isso. Então, eu, eu diríamos assim, eu estava do lado ali, eu estava muito próximo, eu estava vendo tudo que estava acontecendo. O Rogério construiu uma, uma, uma trajetória no Fortaleza de títulos, de conquistas, que marcou a, 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 na história, está marcado na história do clube. E foi um período, que diríamos assim, de transição, que o torcedor estava sonhando muito, né? Que era. Não foi com o Rogério que o Fortaleza saiu da C, foi com o Zago, em 2017, mas Rogério pegou na B e já colocou na A no seu primeiro
0: ano. Isso.
1: Conquistou isso. Copa do Nordeste, conquistou título estadual já em 2019. Então, realmente foram grandes, grandes feitos. E quando você substitui um treinador que que tem história no clube, é uma responsabilidade, de fato. E um peso muito, a grande a gente sabia e de todos esses aspectos. Eu não fui para o Fortaleza achando que eu não seria cobrado a realizar um, um trabalho que tivesse êxito e continuasse mantendo o Fortaleza em uma boa condição de tabela na Série A. Mas é, sempre que eu, que eu vou falar da minha passagem, é, essa passagem do Fortaleza, eu gosto de colocar o seguinte, é, eu fiquei durante um período muito curto. O time oscilou muito. A gente até fez alguns, jo alguns bons jogos. Fez jogos, jogos bons contra o Vasco, contra o Flamengo. No Castelão a gente jogou muito bem, até com o Rogério como treinador do Flamengo. Fizemos um jogo muito bom contra o Botafogo. Ganhamos lá no, no Newton Santos. A gente fez alguns jogos. tem um jogo que a gente. Foi até a minha estreia, A gente fez um jogo muito bom contra o São Paulo, mas acabou perdendo de 3 a 2 ali. Tomamos um gol no final e que acabou comprometendo um pouquinho, mas o que aconteceu de fato foi a oscilação em relação aos resultados, e acabei saindo, o Fortaleza contratou o Anderson, Anderson, o Fortaleza se salvou meio ali pelo fio, na última rodada praticamente, e por alguns resultados que aconteceram, porque o Fortaleza acabou até perdendo para o Bahia no último jogo no Castelão, e Enderson Anderson permaneceu, e foi feita daí uma reformulação, que eu, não, não, eu vejo, por exemplo, alguns setores da imprensa, eu não assisto muito, não vejo muito programa, mas às vezes eu estou acessando a internet e eu, eu consigo ler alguma coisa relacionada com isso. O, o time, o time do Fortaleza hoje, é, os jogadores que estão no Fortaleza hoje, são jogadores totalmente diferentes daqueles jogadores que eu treinei em 2020. Quem fez a reformulação e, a, e o Fortaleza? Eu acho que Precisava porque tinha muito jogador assim já em fim de ciclo, precisando buscar um novo desafio, e ali precisava ter uma mudança significativa. E teve, se você pegar, por exemplo, as escalações de 2020, pegar a escalação de 2021, você vai ver que trocou os laterais, trocou volante, trocou zagueiro. Chegou Bené Venuto, que estava comigo no Botafogo. Chegou Tite, chegou Lucas Crispim, chegou Pikachu, chegou Ederson. Chegou, foram vários jogadores, Robson, é, Matheus Vargas, que estava emprestado, de Goianiense, voltou. Então, se você for colocar aí, no mínimo, 10 jogadores foram trocados. E, e é um, uma, um, um número significativo. Então, eu acho que o Fortaleza precisava dessa, dessas mudanças. Sim, sim. E, tanto que as mudanças foram tão importantes que, ao chegar, a chegada de um novo treinador, com muita competência, encaixou bem o time, criou uma forma de jogar, ali com uma, uma linha de cinco, às vezes viram uma linha de quatro, taticamente deu uma ideia de jogo, os jogadores compraram essa ideia, e o Fortaleza fez uma excelente competição, inclusive chegando muito longe na Copa do Brasil, fruto dessa reformulação e do bom, bom trabalho do, do treinador também.
0: Legal, professor. E falando também um pouco, professor Chamusco, né? já aí com seus anos de experiência no mercado brasileiro em clubes das quatro divisões como já foi falado é, nós vimos que na no último na, na temporada foi em, a primeira temporada que é com, com aquela regra né, de limite de trocas de, de treinadores né que acabou ali sendo às vezes em comum acordo né meio ali que burlando vamos <risos> colocar assim é, o que é que você ouviu assim de, desse primeiro ano com essa regra e como é que o senhor enxerga a forma que os clubes olham hoje para o profissional, o treinador, né? A gente sabe que existe a questão é, da paciência, do planejamento, o treinador às vezes sai com pouquíssimo tempo de trabalho, né? É, até mesmo com o senhor agora há pouco no, no Náutico, né? Foram seis, sete jogos, se eu não é. me engano. Como é que o senhor vê Botafogo hoje... Botafogo também. Botafogo também, né? Pouco Botafogo... tempo. Como é que eu... o senhor é enxerga esse mercado hoje em dia? Bom, em
1: relação à a, a, a questão da, do regulamento... O regulamento, uma coisa importante, o comum acordo, na verdade, ele sempre existiu, né? A maioria das saídas, inclusive, são de comum acordo, só foi oficializado. Por quê? Porque o regulamento deu essa, essa possibilidade, né? De você poder, fazendo o comum acordo, contratar de mais, mais de dois treinadores. Então, um, o clube, é, sabendo disso, alguns clubes se, se aproveitaram. Não, não diria que foi uma atitude para burlar o regulamento até porque se está lá dizendo que o como acordo vale então é, é um equívoco do regulamento não da tomada de decisão dos clubes na verdade né? mas eu vejo assim cara o, o mercado o mercado não está o um mercado fácil está um mercado muito difícil porque vieram muitos treinadores estrangeiros né e alguns conseguiram êxito, eu estava vendo, vendo uma reportagem esses dias aí, é, dos que vieram esse ano, só a metade conseguiu êxito, a outra metade não conseguiu, então vamos dizer que é um acerto de 50% aí. É, eu acho que treinador não, não tem passaporte, o treinador, ele, ele, independente do país que ele nasce, da sua característica, da sua formação, ele pode ser competente, ele pode ser um profissional que está preparado para aquela situação, ou pode ser que ele não esteja, e aí acaba. E uma coisa também que acontece né então, é o seguinte, às vezes o profissional é preparado, mas o futebol são muitas variáveis. Né? A gente viu aí é, bons treinadores, treinadores portugueses, treinadores argentinos, que vieram aqui, que tiveram sucesso em outros clubes, e que não conseguiram esse aqui por causa de todas essas variáveis. né E aqui a gente tem as nossas peculiaridades também em relação ao futebol brasileiro. Então, hoje, hoje existe essa questão de uma participação muito grande. Os treinadores brasileiros que vieram para os grandes clubes conseguiram êxito, conquista de libertadores e competições importantes. Isso faz com que as pessoas que gerem os clubes vão buscar os profissionais, entendendo que é melhor para os seus clubes. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito de perfil do gestor, do dirigente, do clube, da torcida. Tem lugares que vai ter uma aceitação melhor que já, já estão mais ou menos acostumados. Em outros lugares, a aceitação é, é, só, vai, vai, só vai acontecer se, de fato, tiver os resultados. Então, acho que, o, que é um momento assim, que o, o mercado diminuiu o número de oportunidades e possibilidades, apesar de ser até contraditório, porque o movimento de busca de licenças e de conhecimento tem sido muito grande nos últimos anos, eu mesmo comecei a fazer a minha licença em 2016, terminei em 2020 e hoje eu sou tenho licença PRO-CBF. E todos os treinadores obrigatoriamente estão tendo que fazer os cursos, porque inclusive para você trabalhar fora do Brasil, você precisa ter as licenças e a licença PRO é obriga obrigatória. Na Europa, inclusive, Isso. se você for trabalhar lá, você tem que ter, além da licença PRO, uma comprovação, um pré-requisito de cinco anos de série A. Então, uhum. é... É até meio contraditório, que justamente quando os treinadores fazem um movimento de atualização, de busca de conhecimento, de melhora em, em, em alguns aspectos que são importantes, além das quatro linhas, a gente começa a, a ver é, e os clubes a trazerem treinadores de, de fora, justamente quando acontece esse movimento. Mas acho que como no Brasil já tiveram vários outros ciclos, a gente se preparar e, e, e poder realizar trabalhos de excelência, como o Cuca, por exemplo, realizou agora no Atlético Mineiro, né? Sim, sim. Tem conquistas perfeito. importantes, que aí pouco a pouco a gente vai se consolidando e não vejo problema nenhum em, em um treinador estrangeiro vir trabalhar no Brasil também e vir aqui trocar experiências, mostrar sua capacidade. Isso é importante, eu procuro ver o trabalho de todos eles, analisar, inclusive no curso da CBF, é sempre tema né, de, de discussões como é que joga o Palmeiras de Abel, como é que jogava o Flamengo de Jesus. Isso é muito bom para nós profissionais. Eu acho que isso só engrandece e melhora e faz com que a gente tenha que se movimentar para melhorar também a nossa nossa capacidade de trabalho.
0: E, professor Chamusca, é, quando nós vemos também, o falou no começo da entrevista, que já ocupou um cargo de gestão no Bahia, não foi isso? É, isso. Quando nós vemos também treinadores... É, hoje em dia, hino para cargos de gestão. Nós temos, por exemplo, o Paulo Autuori, que está no Atlético Paranaense. Inclusive, o professor Ricardo Gomes foi anunciado também, vai, vai trabalhar lá juntamente com ele, né? cada um nas suas diretorias. O professor René Simões voltou agora há pouco ao, ao Coritiba, é, como na área de, de gestão. É, o próprio Giovanni Oliveira, né, que ano passado ocupou um cargo de gestão no Santa Cruz. Esse movimento dos treinadores também ocupando outros cargos no clube de gestão é um pouco dessa questão do mercado que está mudando? É também é um pouco dos treinadores que querem também experimentar outras áreas dentro do futebol? Como é que o senhor enxerga essa movimentação?
1: Eu acho que é mais a segunda opção que você falou. São profissionais que querem buscar um, uma, uma nova possibilidade. É uhum. a questão também, no, no, no Brasil, ela é em qualquer, qualquer lugar, ser treinador é extremamente desgastante né? no aspecto emocional, é, aspecto clínico. Você vê muita gente tem problema de saúde, muitos treinadores param e se debilitam algum tempo, tem que se recuperar para voltar e realizar um trabalho de novo. Então tem tem muita gente, muito muito profissional levando em consideração essas questões né, do, do desgaste, das cobranças, da pressão, que você vai ter também no cargo diretivo, mas você não está tão exposto como o treinador ali na beira do campo então eu acho que é mais, mais por essa linha aí é uma opção para diminuir um pouquinho, sair um pouco ali do front vir trabalhar um pouquinho mais atrás das cortinas aqui eu acho espetacular esse movimento porque são, são profissionais que estiveram à beira do campo estiveram dentro do campo dando treino, construindo metodologia de treino, construindo montando equipes e conhecem mercado, conhecem características de jogador então isso ajuda demais não só na montagem na construção, na hora que você está montando o elenco para a temporada, mas também no dia a dia, poder fazer aquela, aquela ligação ali entre o treinador, a comissão técnica e a parte diretiva do clube, entendendo as ideias para poder passar para a parte diretiva, então eu acho espetacular esse movimento, espero que mais profissionais da envergadura de Ricardo Gomes, de, de Paulo Autuori, de, de Renê Simões, que mais profissionais sigam também esse fluxo aí, que vai ser muito bom para os trabalhos dos treinadores.
0: Legal, professor Chamusca. A gente está aqui já chegando na parte final da nossa entrevista. E eu queria te perguntar é, como está, assim, professor, o seu planejamento para esse novo ano aí, 2022. É, já tocou o telefone? Já chegou a proposta? Como é que tá, como é que você vê a sua carreira de hoje em diante, assim para o futuro?
1: Bom, é, é, chegaram algumas possibilidades, agora no mês de, de dezembro, mas a gente acabou não achando, não achando interessante. O, a, a, essa parte do projeto e a questão orçamentária também pesou um pouquinho e situações também estruturais, a gente na verdade quando recebe a proposta de um, de um clube, apesar de que às vezes a gente vai para determinados clubes em meio de temporada e são feitas algumas promessas que não são cumpridas, isso é muito desgastante para o trabalho do treinador, mas é, a gente está procurando ser um pouquinho mais seletivo. Então, chegaram algumas possibilidades, mas a gente resolveu segurar um pouquinho mais, eu tenho até tentado priorizar um pouco o mercado externo, já que eu já tenho licença, tenho, tenho essa possibilidade de trabalhar, principalmente na Ásia, onde eu tenho trabalhei seis anos, tenho um pouquinho mais de experiência, e, então a gente está priorizando um pouquinho mais. Enquanto essas situações externas não acontecem, a gente vai Ouvindo os clubes aqui que nos procuram as possibilidades, mas não chegou nenhuma possibilidade de se chegar. E eu espero que, durante a trajetória aí, a gente sabe que o Brasil existe uma rotatividade, não deveria, mas existe muito grande pela cultura, né? Do imediatismo, a gente tá sempre falando isso, mas nunca muda, sempre, sempre esse mesmo comportamental, né? Cortina de fumaça, porque tá provado que demissão de, de treinador, na maioria das vezes não, não, não agrega nada, muito pelo contrário, se você for fazer um levantamento aí dos times que tiveram êxito e os times que, que caíram, você vai, você vai ver que, principalmente aqueles clubes que caíram, que tiveram performance, ou caíram, tiveram próximo de cair, foram times que fizeram troca de treinadores, até às vezes mais de três na temporada. Então, estatisticamente, você tem até um estudo que prova isso. Mas... É... A gente vai ficar aguardando as possibilidades aí para o futuro.
0: Perfeito, professor Chamusca. A gente quer então aqui mais uma vez lhe agradecer por ter participado aqui da nossa entrevista, para o nosso podcast, treinador de futebol. A gente está sempre aqui tent... é, buscando ouvir os treinadores, ouvir as experiências e creio que isso é muito agregador para todos aqueles que nos seguem. A gente quer deixar aqui nosso muito obrigado e desejar também todo sucesso aí na sequência de sua carreira.
1: Obrigado, Neto, aí, pela oportunidade. E foi muito bacana a gente poder falar um pouco da nossa carreira, do nosso pensamento das nossas ideias e a gente vai estar sempre à disposição que Deus abençoe a sua caminhada em 2022 seja um ano principalmente de saúde e realizações um forte abraço